0: 大家好，欢迎收听第二百一十六期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意义思考，我是三后代。那两年前的第一百期节目呢，我们曾邀请董润年导演来《不可说》做客。与我个人而言呢，那次的交谈真的受益匪浅。导演呢，分享了许多前作《背光走的人》创作人创作的幕后故事，以及呢，他对于写作、对于当下多种媒介互动的看法和理解。当然了，最重要的呢，我也能够终于有机会当面对导演表达哈、啊，对于背光照组的人的喜爱。至今呢，我仍觉得这是一部被低估的作品，尤其呢是放在后疫情时代的今天，尤为会引发观众更深的共鸣和思考。时隔四年呢，董润年导演携新作《年会不能停》闯进贺岁档。这部联手大鹏、白客两位在国内短剧市场方兴未艾，便通过“屌丝男士”万万没想到走红的演员带来的喜剧片，上映四天便收获了超三亿的票房成绩。目前在豆瓣上也有 8.2 的高分，可谓是实现了口碑跟票房的双赢。论剑年会不能停，能够引发如此多的讨论的原因，除了演出阵容，最核心的呢，还是在于主创很好的抓住了职场打工人的困境这个热点话题，并通过花式调侃、讽刺、解构来完成群像式的一出职场螺丝钉逆袭成功的爽点、笑点齐飞的精彩故事。本期节目呢，我们很有幸的请到《董剑》年导演。二次光临不可说，与我们一同聊一聊年会不能停创作台前幕后的那些事儿。究竟呢是什么让导演选择了这个题材进行创作？又是通过怎样的创作过程来完成如此细致入微的对于职场的展现？以及最重要的，通过这个故事，导演呢又有哪些想要传达给观众的？让我们在本期节目里一起来好好聊一聊。节目开始之前，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众账号。播客不可说。本月待更新的节目包括期待已久的《世事愈合》的新作《怪物》。最近热播的王家卫执导的剧集《繁花》等，关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号“新闻专栏”的通知。想加入听众群，跟我们一起互动交流的朋友，只要在公众号的后台留言入群，就能获取入群的方法。如果大家觉得我们的节目不错，还请在新的一年多多帮忙转发分享，谢谢各位。下面进入到我们正式的采访环节。<音樂>那首先呢，非常感谢，然后导演能够在此来不可说做客，跟大家打个招呼。
1: 哎，大家好，我是年会不能停的编剧导演董瑞年
0: 。对，然后呢，这次非常的，其实时间非常的紧张，因为之前一直是在跑路演嘛。其实先在聊正事之前，我比较好奇是您这次跑路演下来整体的感受怎么样？因为是刚比较新鲜的感受嗯、呃
1: ，这次跑路演，我觉得感受还挺明显的，就是，呃。呃，观众这次的热情特别的高，所以一共是八个城市，大概跑了三十多个四十厅左右吧。然后我觉得，呃，观众的热情远远超过我之前的想象。然后大家对这个片子的反馈非常热烈，呃，尤其是我们中间其实还，呃，有几次偷偷的，因为我们到早了，然后偷偷的跑进厅里边去看一下现场观众真实的反应。然后确实是，我觉得。呃，观众很喜欢这部电影，中间一直在笑，然后最后也有观众在哭的。嗯，我觉得我自己反正。挺挺挺受鼓舞的
0: 嗯，从第一个问题问吧，因为我看您有很多采访里都提到，这个片子最早是一七年在同学聚会的时候，嗯，然后听到他们在分享互联网黑化、嗯，所以您就受到了一点启发。因为我知道您的履历是没有说真的在就,、嗯、就是那种地方生活班，所以比较好奇，就是整个的这个创作的开始吧，包括前期调研有没有哪些有意思的事情可以分享一下
1: ？嗯，我虽然自己没上过班，但是就是上班这个事儿也太熟悉了。就是我父母双职工，然后以前也会去他们这个工作的这种地方，然后每天我印象特别深的，其实就是每天，呃，等父母下班以后，然后晚上大家在家里吃饭的时候，其实你听他们主要讨论的事儿，也都是跟自己在这个工作里边遇到的人啊、遇到事有关系的。然后我自己虽然不上班呢，但是呃，我太太也是我们现在这片子的编剧和制片人，其实她一直毕业以后在工作，然后呃，去过广告公司，然后去过影视公司，也还中间还去过杂志什么的，也是从助理开始做起，助理啊这种普通的员工啊，到这个呃中层管理的人员啊，到后来我们自己开公司，反正做老板就都各各个层面都做过。然后我印象也深，就是他每天以前上班的时候回来也聊的也都是班上的这些同事这些事儿，呃，就是我觉得其实这可能是中国大部分人、大部分这个日常生活的这种一个重要的部分，而且这个生活的这种方式。呃，当时就觉得说咱得做一个这么这么重要的一个题材，我觉得最近几年其实，在电影里边基本上没有人做，我觉得挺可惜的。对，现在我能回想起来的，其实就是一个。《杜拉拉升职记》，一个华丽上班族，就这十年来跟职场有关的电影，嗯，然后我们当时反正就是开始采访了，最开始采访的时候也没那么目标性没那么强，就是找了一些这个在互联网企业工作的我的同学呀、啊，以及他们又介绍了一些他们的朋友啊，然后大家来聊，其实主要就是呃聊天然后。这个让大家讲一讲自己工作的内容啊，然后工作里边这些感受啊，和工作中有什么，呃，这种不舒服的事儿啊，什么这些，就是大体了解一下职场的这个情况。嗯、呃，其实就是大家最后就是采访了很多以后，其实发现大家最后的这个，呃，其实提到的事儿都差不多，因为具体的事儿都是。呃，有好多这个领导那儿怎么样了，然后同事之间怎么样了？其实具体的事儿，呃，到到差不多，但总体上你感觉大家其实主要抱怨的就是，呃，三件事儿：一个加班儿，嗯，加班这个事儿基本上这个绝大多数人都都在抱怨。然后还有一个就是这个，呃，不公平，遇到的各种不公平的事儿，怎么自己干了好多事儿，比如这个。今天公司要搞一个什么样的接待活动，一个挺重要的一接待活动。然后明明这些具体的活，桌椅啊都是自己摆的，然后这些东西都是自己置办的，结果最后领导过来。就是拍一张照片，拿一个什么东西拍一张照片，然后后边那个月报、周报的时候，那个那个汇报里边那个内容就是人家领导那张照片，人家领导也没说说这个事儿只有我干了，或者是这个事儿是我干的，但是人家又放了那么一张照片以后，你就自然而然的给给更上面领导就形成一个印象啊，这是这是他做的，其实就是好多这些具体的。小事儿，然后就不公平这个事儿，大家也很很有意见。然后还有一个就是，总听到大家就是在抱怨，尤其是年轻的，遇到年轻的这种职场人，二十多岁这种刚入职场几年的这种呃打工人，就是总在抱怨说，就干了半天不知道自己在干什么，就自己的工作到底是有什么价值、有什么意义？每天就填很多表格，然后处理很多这种。文件，然后其实，呃，每周做周报的时候，其实今天这周干的活跟上周没有区别，然后也没有什么。但你还不能 copy 过来<笑> ，copy 过来显得你好像啥也没干。然后呢，就得想想办法，然后把一个可能三句话、两句话就能说白的、说明的事儿，得写一个好几百字的这么一个汇报。然后他们，我也怀疑，他们自己甚至也怀疑，说有些互联网黑话是不是为了写汇报，让汇报看起来更好看、更有这个。更高大上，更显得好，对，刚刚显得别那么嗯没干事儿，然后来发明出来的。就当时其实几轮采访都发现了，大家痛点主要在这些阶段。然后呢，也有不同，不同是刚开始一七年、一八年那阵儿访问一些朋友的时候。其实大家对裁员也都会提到，尤其是因为刚开始第一轮采访的都是跟我年龄相近的这些朋友、呃，都是大概三十那时候都三十六七岁，三三十五六岁这种。就大家对这个呃裁员，尤其是他们做技术岗的这些人，对裁员这个事儿或者转岗这个事儿已经开始呃经常谈论了。呃，就是到了年纪了，他们是不是要从技术岗转到呃管理岗？但是转到管理岗以后，其实那个收入会下降。呃，就是呃，就就是要不要那么做呀？然后以及要不要去辞职去这个创业？其实大家当初对呃这个裁员或者是转岗这件事儿感觉总在提，但是压力不大，都是觉得说就是我这工作我不做了，我很容易其实能找一个呃其他的工作，而且他们很多人当时我印象很深刻，都是在。在主动寻求这个跳槽的机会，就是，呃，对对，很多人来说，当时他们给我讲过，说其实，在在那时候，就是基本上你要是获得一个跳槽的机会的话，你工资反而能涨，就是你一般能够找到能跳，只要你能跳槽，基本上就是你的岗位那个职级会往上涨半级或者涨一级，然后工资能够涨不少，涨百分之二三十那种那种状况。所以很多人当时都甚至在主动寻求这个。呃，跳槽的机会，然后还有人是，很多人是在想这个辞职以后去创业，也有不少当时确实是后来辞职然后去创业的这个朋友，呃，就当时感觉就是采访的时候，就是一方面是对职场有很多抱怨，但另一方面呢，其实对未来我觉得大家都充满了信心，就是就对那个生活其实也很满足，嗯，呃，那时候提到职场里边很多事儿的时候，我感觉很多人都是。呃，带着自嘲，但其实内心还是骄傲和这个有信心的。然后当时到了二零年底，我们再去采访二一年的时候，情况就不太一样因为我觉得，因为疫情的这种客观原因，因为这个各种这个现实的这个因素，呃，二二二零年的时候，其实大家再提到裁员的时候，就压力比较大。呃，就是说现在。呃，尤其是年纪到了三十五以上，就是二零年的时候，我就开始普遍提三十五这年龄，我也不知道这是谁规定的，然后就出现了一个真的，大家都开始说这个期限<笑>好像到，对，就好像这期限到了，嗯，就是呃，过了这个年龄的人就非常担心丢了工作，就丢了工作以后再想找一个同等待遇的工作，感觉就很困难了，然后到二一年。二二年，包括我们拍摄之前的时候，感觉这个裁员这件事已经从我们最初一七年写这个故事的时候，它是一个比较个例的，或者比较单独个更跟个人体验有关的事已经变成了一个社会话题了。这个反正是呃，当时这几年采访的时候感受最深的一个感觉。嗯，
0: 明白。因为我看，因为像我看你也有采访提到说，这个本子其实改了两轮嘛，到最后定稿的时候、嗯、也是因为这种。人的心态的变化去做了调整
1: ，对几方面都有。因为最早的时候，我们这个故事是想讲一个，其实就讲一个很简单的一个故事，一个年轻的呃公司的一个年轻的员工，然后他因为情商比较低，就在这个部门混得不太好。然后呢，他就想呃这个为了他，但他听说自己可能要被裁员了，在裁员名单上了。然后他为了想保住自己的工作，最后得出一个结论是说。我如果能在年会上好好表现，然后引起领导的这个重视，主要只要是这个董事长这大领导，如果是能够注意我表扬我，那我肯定就不会被裁员了。然后为了达到这个目的呢，他就去要参加年会表演节目。但是呢，他自身也没什么才艺，然后呢，再加上这个年会表演节目呢，就必须是组团参加的，不能是一个人参加。然后他就想办法去。呃，找跟他愿意相信他愿意跟他一起，呃，组团的人去上年会表演节目排练啊，什么这些这么一个过程。嗯，呃，就当时那个故事更像，其实以前的我们大家喜欢的什么《光猪六壮士》啊，什么就那那样的电影的一个过程。它、嗯，它是一个组团过关闯关的那么一个故事。呃，就最早那个故事呢，其实也写的很完整，也也挺有意思的。但是，就是因为一边写一边采访，就总觉得那个故事。好像很，就比较单薄，很难把我们真的说是想做的职场的一个呃众生态呢展现出来。就那个故事，呃，会就是写着写着，你感觉都还是在讲一几个特个体的特例，嗯，然后这个这方面的故事，我们采访的东西放不进去，嗯，然后就写那个过程中就觉着，嗯，一直觉着不太对，然后。呃，就包括就做那个的过程中，也刚好也做了自己的这个第一部长片，这个《被光抓走人》，然后那个，所以那个在那个阶段中间就歇歇停写写写停，歇歇停停，就停了一段时间。然后直到二零年的时候，就看到了一个，我这个也是在别的采访里也提到过，就看到了一个新闻，说是北京有一个这种大厂这种大楼里边，他们进行卫卫生大检查的时候，发现这里边有一个。呃，流浪汉混在里边儿，假装在这儿上班。他白天就给自己关在一个这个呃这种储藏间里边儿，没人去的储藏间里边儿。然后呢，等晚上大家基本上都下班了，人少了以后，就给自己放出来，然后假装在这儿上班。他就可以呃这个去茶水间啊什么这地方，他有免费的吃的，他可以吃到吃的。然后呢，他还可以这个找那个没有人加班的办公室啊。拼几张椅子，他能能在这睡觉，然后甚至还能在里边，他能找到洗澡啊什么这种地方。我当时那个给我印象特别深，我当时就，呃，有一个感觉，但当时那个感觉我还没法概括。我当时只是感觉说，哦、啊，原来像这么一个管理严密的，这按理说互联网企业应该是现在制度最先进，然后管理最严密，聪明脑瓜最扎堆的这么一个地方，竟然会出现这么大漏洞，可以让一个就是。呃，就是其实流浪汉这种就是没有什么，就不是这种高知识水平，不是这种大学毕业的，然后竟然能在里面混进来，而且混了一个月，你都没有人发现他其实不是我们这里的一员，就说明这个呃制度的这个缝隙非常的大。然后今年呃去年2 0 2 3年有一句流行语，我觉得就是。把这个当初我这感受给概括的很好，就是整个世界原来是个草台班子，就是感觉表面上大家都装的好像很成熟，好像很知道自己在做什么事儿，但其实，嗯，真正细致下去的话，就完全不知道怎么回事儿。然后就是受那个启发呢，我们就把故事原来的故事推翻了，就是，呃，又改了一稿，它的重心就在于。其实受的这个感受就是想做一个混在大厂里边、混在一个企业里边，但完全没有被发现的这么一个人。当时就改成了一个呃，主人公其实是一个呃分公司的这么一个员工。但是呢，他们这个分公司呃被因为上面的这个呃这个公司领导之间的这个斗争，然后呃被污蔑、被陷害、被牺牲掉了，然后整个分公司被裁掉了。他们为了保住这个分公司，主人公是被推举来。到这个公司里边来去申诉，他要去这个找到领导去把他们这个冤情要说说清楚。然后呢，结果但是他第一站就找错了人，第一站就找到了那个害他们的这个人，然后他就整个人就被被扔出去了。然后呢，钱包也丢了，手机也丢了，然后身份证也丢了，就是完全没有办法。就就流浪了，只能在街上，但他又没法回去，任务没完成。然后呢，呃，他就想办法潜回了这个公司，嗯，呃，假装是在公司上班，实际的目的是为了这个他想要见到董事长，见到更大的领导，能够呃说清楚这件事儿。但是在这个过程中呢，他发现这公司等级太森严了，他无论如何他也见不到董事长，他就只有呃一个办法，就是说。呃，也是还是发现了他得上年会，然后在年会上，他如果能够在董事长面前表演节目，就能见到董事长，就能这个呃展示出来。然后后半截又回到了咱第一版那个，就是他怎么上年会的这个过程。然后这一稿剧本呢也写了比较完整的几版，嗯，然后但就发现他有一些核心的 bug， 我们解决不了。最最重的一个 bug 就是说，呃，就是他为什么在一开始不去报警？或者不去把这个这个事儿在在互联网上或者在哪儿他去闹大，然后呢，因为这种事儿他只要闹大了，他就可以这个对解决这个问题。然后呢，包括他到这个公司里边来，他都能潜伏回公司了，他想办法见到董事长，他都这么大本事了，想办法见到董事长，怎么为什么就见不到？这个我们这几版里边就是做了很多努力，给打了很多的补丁来解释，嗯、比如他为了。他是热爱公司的，为了不让这个公司这个陷入混乱什么的，<笑>但是呢，都始终其实还是逻辑上说不通，都是会每一稿出来都是情节不管编得怎么丰富怎么圆，但是这个核心都解决不了。啊、当时写完这稿以后，基本上就呃陷入到了一个绝望的这个过程中，就觉得这个故事是不是编不出来了？然后这个也写了一年之久吧，大概这就写到了二一年左右了。然后中间一度就是就有点放弃了，然后就去写那个我们后来拍的那个剧的这个剧本去了。然后但是呢，就是我们制片人也是我们编剧英英罗佳，就是他就坚持，对他就觉得说这个不能放弃，不能就是遇到困难就放弃了，还得继续做这个这个故事。然后到二一年的大概是我记得是九月份吧。然后他拉着我，就说：“咱们再闭关一周，咱们去每天不干别的，咱每天就是聊这个剧本。咱聊通了，咱就往下做；要这次还聊不通，我们就把它放下，我们去做别的项目去。”然后就大概就开始聊聊聊，就从其实也是重新梳理到底做这个东西的初心是什么，就是。因为其实从第二稿开始，我们就已经比较明确了。虽然那个故事讲不通，但是已经明确的一件事儿是，这是一个讽刺喜剧。嗯，第二稿就是在讽刺这个呃公司里边的这种人浮于事，讽刺公司里边这种不负责任和官僚主义这些东西。然后我们就在捋这个到底想要做什么，从主题出发，我们想到底这个故事应该匹配什么样的这个情节的时候。嗯，就有一天，第二天吧，就聊的第二天，就聊起官僚主义这个话题的时候，就突然我就想起了一个我们特别我特别喜欢的一个相声，就牛群和冯巩的《小偷公司》嗯。呃，那个是一个我觉得讽刺官僚主义讽刺的非常的透彻，然后和切入点非常的呃奇妙的一个相声，也是梁左老师写的这个这个相声。就想起来他那个最后一句话了。这个小偷被警察抓住以后，含着泪戴着手铐，含着泪对警察说了一句：“说警察同志，官僚主义害死人。<笑>”这句台词我差点放在我们这个最后。嗯。然后，呃，想到那个相声的时候，突然就受了启发，因为当时就不知道怎么着，就开始产生联想了。我就想到了另外一个我很喜欢的相声，就是刘尔瑞先生这个《连升三级》。嗯。啊，想到《连升三级》的时候，就一下就。呃，豁然开朗、啊。连升三级这个故事其实跟钦差大臣啊，跟这种什么，其实很多类似的故事相似。它都是讲一个人无意之中被错认成了，呃，另外一个人以后闯入了一个体系里边，然后对这个体系呃进行了破坏式的这种洗牌。嗯，但凸显出了这个原本这个体系里这些人，其实他们的官僚主义和他们不懂装懂，他们这种聪明反被聪明误的这么一个状态。哎，然后想到这个的时候，就就一下。感觉哦，明白我们到底想要什么了。因为我们既然是想讽刺这个大企业病，嗯，讽刺这个企业里边的这些呃，这个不同人的各种这个呃为自己打的这个小九九，然后因为想谋私利而影响了大局的这种这种情况的话，其实最好的方式就是由一个完全不熟悉这个情况的外来者，对这个完全不明白的人。我们观众其实是跟着他的视角进入这个故事，然后来看到这些人的这个奇葩的表现，然后当时就定下这个方向以后，呃，就很快，我们用了大概十天左右的时间就把这个剧本，这这一版的剧本的初稿就写完了。这版剧本的初稿，二一年九月份十一之前写完的，我记得是。然后，呃，基本上有现在的这个故事的百分之。呃，五十到六十的这个、嗯、这个内容了，然后就是写完了这个以后就，就呃就开始又进入到了就是我们细化他阶段，因为方向我觉得是确定了，然后就开始这个也又做了一些采访，我们。呃，因为那一版故事已经基本上把这个主人公定为是进入到了一个 HR 部门了，然后就采访了，也是我的一个同学，然后他后来是毕业北大光华管理学院毕业的，然后后来在这个呃很多这个国际的这种咨询公司做做过工作，做过咨询师，然后后来又做 HR， 也做到过一个很大公司的这种 HR 总监的这种级别的工作。嗯然后跟他其实呃了解了很多这个 H R 工作的这个细节，然后又跟我们其他一另外一位作家又，因为胡建林当时设定了是一个工人，以后又跟他了解了很多工厂的这种情况，嗯、然后基本上后边就是呃一边写一边跟这个呃我们包括中间开了很多次会。各种这个文学策划，各种策划，大家一起来聊，然后一边完善这个剧本，又写了大大概大半年的时间吧，将近一年。其实是到呃二二年的九月份才真正的，我觉得这个剧本已经 OK 了，可以做了，然后去就开始找演员
0: ，开始做。嗯所以其实你也是被自己的领导给鞭策了一下、哎，对对,对,对，嗯对，因为我其实是感觉您刚才说的所有的这个过程，你会发现在今天这个本子里能看到很多前几版的影子，对，有很多的情节其实都是能有。对,对，其实
1: 最早的那一版剧本保留下来的是这个主人公的性格，然后是用在了马杰身上。
0: 嗯嗯对，对他
1: 那种，对对对他是因为一开始我们切入点肯定是从一个最普遍的那个企业员工这种现在所谓的社畜的这个这个性格角度出发，然后最早用在了他身上，然后呢？呃，后面第二稿那个主人公那个经历呢，就变成了现在庄正直庄科长的这个经历，基本上也都没浪费，就是里边写过的很多东西，呃，都只不过可能是转换成了别的角色身上的这个故事，嗯、然后但是像 Peter、像 Mark 这种角色都是还挺一以贯之的，在。就是虽然他可能在不同稿里边叫不同的名字<笑>、呃，角色比重不一样，但是其实这就这几个特别典型的这种企业里边的这种人物，其实都一直保留着。嗯
0: 嗯嗯，因为我觉得特别有意思的点就是前两天我有个朋友去一个呃律所采风，嗯，他就说你进那个律所的时候刷卡特别的复杂，他不是说你刷完卡进去之后你自己摁电梯，嗯，但是你刷到哪儿你进去就要给你直接到哪一，哎
1: 、啊、对,对,对对对，你没法
0: 选，对，所以像您说这种情况，如果不看到新闻，你可能真的很难想象说他真。能进去吗？他真的能进去。对他跟大楼有关系，<笑>他那个
1: 那个楼，我相信可能没有这么严密。<笑>但
0: 但是呢，所以我们后来，其实我们
1: 原本有一版剧本里边还我们还设计了关于胡建林进了这个公司以后，<笑>然后因为他的工卡你刷刷楼，<笑>其实我自己都遇到的这种情况，在这种大企业的这种大楼里边，尤其早高峰上班早高峰的时候，当你有一个卡你刷完了以后，<笑>你甚至你。很容易错过那个电梯，因为你不知道是哪个门，你顾不上看是哪个门打开了。对，而且所有的人都挤在那儿这个看电梯。对，然后呢，你可能等你发现哦，原来你应该上的是那个门的时候，等你过去的时候，那个已经坐满了，然后你也上不去了。但是你再等下一个旁边这电梯开，你进去以后，你发现你到不了你去的那个楼层。<笑>对对，对。就是我自己都遇到过这样的情况。原来我们也设计过这这个回建里面临这样的戏，但是后来因为那个稍微冗长了一点，然后最后稍微有点复杂，我们最后去掉了、那个、
0: <笑>对，因为包括庄正直他能进到这个里面去，好像感哎怎么就进来？但就是没有人会在意啊。这个、对，确、就、实、是、没有人
1: 会在意。<笑>因为我们去很多这种大集团、大企业，我们会发现一个问题，就是。他企业人数足够多，这个够大以后，他真的互相互相之间他不认识，根本就不认识。就是你只要足够自信，<笑>就是我发现这个重心是，只要足够自信。我都去过好几个地方，就是我发现就是当你这个很自信的说，哎，我忘带卡或者我怎么着了，我我我要进这儿的时候，那保安啊什么有时候真的会给你，
0: <笑>这是哎 ，hello， <笑>
1: 你好。就今今天我还昨天我看见那个 Papi 酱发了、啊、对对对就那个视频对就是一般在这种职场里面真的是尤其是。呃，用这种英文名互相称呼惯了的那种职场，你其实不知道同事到底叫什么名
0: 。对，对所以其实落到我觉得一个，刚才您也提到说相声嘛，因为我看到很多都说相声对您这次创作有很多影响，嗯、包括八马褂，因为您说整个三个角色主人公，他们其实对应到了八马褂三个人物、嗯，所以我也蛮好奇，就是整个这次对于这三个人物各自的一个设定的想法。其实他
1: 确实是代表了三种我们在职场里比较常见的人，像胡建林这种其实。呃，他他在工人里边确实蛮常见的，我见过很多这样的人。他是，其实他真正是以自己的手艺为骄傲的。他觉得自己其实这个，呃，这个手艺这个制作能力，其实对他来说比什么都重要。这个是他的骄傲。所以这个在最后这个那个江边对决的那场戏里边，他也会提出来说，这是这个螺丝钉本身是他青春，是他的这个骄傲，因为他把过去自己全部的这个。经历都用在说我怎么制造一个更好的产品上面这个其实确实是，尤其是老一代的这种呃跟实业制造行业有关的这个员工，有很多是是这样一种状态。包括其实我们影视行业也很多这种技术工人，其实只要是跟技术相关的，他们很多是。这么想的，你转换到现在，其实呃，有一些程序员啊，有一些这种搞纯粹技术工作的，嗯、其实他也会有这样类似的特质、嗯，因为他相对来讲，呃，不会太关心这个外界这种变化，嗯、因为他注意就是智商可能很高，但情商未必有那么高的情况下，对他他他得坚信一点、嗯，就他不会去做自己不擅长的东西。嗯、然后马杰这种就是呃，其实马马杰这个人，我觉得也蛮有意思的。呃，就在我的认知中，其实这三个人他是一个人，其实他是一个人的三个时态，三个时态。这个，呃，其实其实马杰是，他本身他也是一个。呃，其实情商不是非常高的这么一个人、哦，对，因为他如果情商特别高，他一开始就不会说他们全组跳槽，然后独独把他给留下了。<笑>确实，对，他在努力变成一个情商高的样子，所以其实你看他做有些事儿的时候，他那种。他是他是笨拙的，他其实呃是卡在中间的这么一个状态。你说他也在努力的想要拍马屁，但是当他拍马屁的时候，你又能看出来他那个拍马屁的状态很拙劣，而且他很不自在，就是他既拍着马屁，但是又。自己其实呃又又处在一个这个有点不好意思的这种状态，嗯，这种呢其实是我觉得是职场里最糟糕的一个、嗯、一个状态，就是你继续干了、嗯，但是你又没有真的这个百分之百的这个投入，又
0: 没自洽。
1: 对，这个就是跟那个托马斯说的，这个执行不坚决就是坚决不执行，嗯、所以他的领导未必会喜欢他。然后他也有时候忍不住会有一些八卦的那种东西在里边儿，也就是说他也不是一个那种嘴很严很，就其实他就是一个我们的千千万万最普通的普通人，就是想去，呃想去遵循那个职场规则，然后呢想去这个靠自己，呃这个战队啊，靠自己这个呃做点什么事儿做得更好，但是呢，又其实不能完全做到。他究其根本，其实还是因为他内心还是有原则，还是有这个立场，还是有一个根本的这个呃底线的这么一个人。呃，这个这个也其实决定了他为什么呃最后会跟胡建林一起去解决这个，去去跳出来去解决这个问题。然后呢，叛逆就是我觉着。刚刚这个进入职场的这么这么这么一波人，就是他还尤其是像现在的零零后，我接触很多零零后的年轻人，就是首先他们交流上很直接，嗯，就是他们的特点是很直。呃，最开始跟他接触的时候，你甚至会觉得他是不是有点缺少礼貌，感觉好像，呃，这批人是不是不太懂礼貌？但是后来你发现，他不是故意要不尊重你，他只是就是交流习惯，可能有点，甚至有点像美国人那种交流习惯，就是我想要什么，我就是很直接的来来跟你说，然后废话不多。然后呢，你要如果对他那个不喜欢，你就直接告诉他，你这样不好，我不喜欢你这个，我然后我的要求是什么？其实你跟他说了，你发现哦。他明白了，他也会这么去做。他他之前有很多时候，他完全是纯属因为他没有意识到。所以我觉得叛逆是这么这么一个人。虽然在剧情的这个年龄里边，他肯定不是零零后了，因为我们故事发生在19年，而他已经做了五六年的这个外包了。他怎么着也是当时也应该是二十七八岁的这种这种样子了。嗯，这个，但是呢，就是他性格上，我觉得是按照这个零零后的这个性格来塑造其实这三个人，我觉得代表了我们每个人的这个过去、现在和未来。嗯，这个叛逆就是我们其实每个人的过去，刚进入职场的时候这种，还不知轻重，然后呢还带着理想，还带着这种呃很很强烈的这种正义感。嗯，然后呢，马杰就是我们现在这个。已经撞了很多次南墙了，已经被现实打磨的这个头破血流了。然后到底还能不能这个坚持？其实已经开始接受这个现在的这个现有的这些呃游戏规则，试图融入其中了。然后胡建林，我觉得是我们其实每个人理想中的，我觉得理想化的这么一个未来，就是说，因为每个人我觉得都有可能被时代抛弃，每个人都有可能说。呃，你掌握的那个手艺或者你掌握的知识过时了，你的整个的所处的环境也跟现在不搭了。但是呢，我觉得真正你是不是过时，是不是被时代抛弃，还是你自己内心对自己的认知。呃，就如果你内心里边这种小火苗，你的执着还没有放弃的话，我觉得总有机会。咸鱼翻身，像胡建林一样、嗯，抓到一个机会，他就有可能成为这个舞台上的 super star。嗯
0: ，所以就是接下来就是可能到角色的一些细节，因为我看到很多、嗯、我很喜欢，包括《不光》、《找走的人》里面，我有很多那种喜欢的细节。你看这里面一个点，就是马杰在最后冲进那个年会厅的时候、嗯，他在门口先留了个签名嘛。嗯。然后包括胡建林，他其实应该上台他们唱歌，然后揭发，但他一定要先在众人之中，然后要唱一个歌的感觉。嗯。就我觉得这些细节都很好的在那个。大的主线之外，把人物各自的那个部分完善起来了。嗯，其实马杰完全没有标在关口流前面，其实也不影响那个故事整体的讲述。嗯，但这些小细节我觉得就很好，嗯、就很好奇这些点，包括还有一个就是给一开始给胡建林递苹果的那个女孩嘛、嗯，其实最后也给了一个她的镜头。嗯，就发现这些都是很多细节是前期设计好的，演员呢，还是说很有一些是现场的灵感。这
1: 个、呃、你提到这些都是在剧本阶段我们就设计好的，因为剧本确实打磨了很长时间，嗯、就是。这样一个，其实我觉得就是我也是这几年也在一直在写作的过程中也在摸索，就是其实我觉得一个电影真正打动人的，呃，其实在情节之外，更重要的还是人物，就是大家对这些人物产生了认同，然后不不同的观众能够带代入到这里边不同的人，我觉得才会真正的喜欢这个故事。所以我们在创作过程中，就是其实努力的。虽然有些是配角，有些是支线，但是其实，在写任何一个人物的时候，我们都在努力的进入他的这个世界，然后去思考他到底在这个时候会做什么，他的这种行为模式是什么。就像马杰这种，其实他虽然最后跟着起来这个反抗，但是他本质上还是一个已经被这个<笑>被这个公司的这种制度已经非常呃明显的已经造就了这这么一个人，所以他。他对这个年会其实是很重视的，因为这种年会能参加，其实像在这个集团里边，我们有一些设定是隐隐藏设定，没有去表现。你像这个集团，我们整体上原来原本的人数是大概一万五千多人，然后呢。呃，那个年会现场的那个大概是五六千人的一个现场的这么一个规模，嗯，也就是说能参加年会，其实并不是所有人都能参加的，嗯，它是代表着说你你还算是这公司上半层的这个有有有有一定地位和价值的这种员工，所以就是呃，对马杰来说，他参加这个年会能在这个签名簿上签个名，还是挺很骄傲，对，很骄傲，很值得，很重要的一件事。然后呢？包括他其实前面，在这个劝阻胡建林在天台上劝阻胡建林的时候，都甚至希望说，咱能不能年会之后再去揭发，至少先把这个奖给抽了<笑>。<笑>对大企业来讲，这年会其实普通员工抽奖是是很重要的一个一个一个大事儿。然后就是这些，其实都是他作为一个这种老员工，就是已经习惯了在这个集团里。其实他是很强的自我。认知是把自己认可为这个集团里的一员的这么一个一个人，他会做的一些事儿。然后其他其实很多角色也都是同样的，就是都是我们，呃，其实包括一些小小配角也都是在按照他的这个性格，按照他在这个戏里边他的这个。角色的年龄、他的这种性别或者他的这种，呃，这个位置到底应该怎么做来设定的？当然，我们也有很多，我觉得是我们呃演员进入以后，我们根据演员做的调整，演员自己呃再进一步的分析人物，然后再得出结论。就比较明显的是这个呃庄科长这个角色，王迅呃在进组之前就给我写了一个大概。得有近万字的一个人物小传，他对把庄科长这个人物分析的特别的清晰，有很多是我之前都没想到的，比如他分析庄科长这个学历，他认为庄科长其实是一个这个大学本科毕业生，然后呃因为各种原因，反正调到这个厂里边一直做功效科科长，跟这些。其实工人之间他会有隔阂，因为他会觉得自己是个大学生，大学毕业的，他他这个年龄，其实他这个大学生还蛮有价值的，还还是不是一般的这种大学生，他感觉。但是呢，又常年一直在这个厂子里边，然后也做不出什么成绩来。其实他自己对这个自我身份的认定和与胡建林他们之间的这种关系，其实他是呃，他不像那些厂里那些人，他是亲如一家的。他其实始终是游离在外的。然后包括他的这个。家庭，他为什么想要去买这个官然后他跟,他跟他老婆之间的这个关系，其实就是整个这些都分析的非常的透彻。就是我们其实专科长拍了很多戏，很可惜，就最后因为时长原因，我们删掉了特别多的这个专科长的戏。但是之后，反正我觉得，呃，啊、肯定会作为导演版不一定能有了，<笑>但是但是可能作为花絮啊什么之类的有可能能给大家放出来看。其实最后我们发现很有趣的是，就是喜剧这个东西。当你因为时长太长、节奏你想要更紧凑的时候，呃，你最后能删掉的全是喜剧部分。<笑>我们整个这这个电影粗剪版是三个小时，现在是一百一十七分钟，不到两个小时，就剪掉了一个小时各种各样的，呃，情节和尤其是很多喜剧桥段。嗯，但是也不可惜啊，我觉得放上那些以后，它节奏<笑>它节奏变慢了，就节奏变慢了，我觉得未必有现在的这样的一个
0: 观感。明白，那但这个其实是本来想在后面问您的，但我就提到这就是，嗯、因为因为其实您是编剧出身嘛、嗯，所以很多时候可能会在一个文本里加很多很多的东西、嗯，但最后删就是要改的时候，比如说像被光抓走的人的时候，可能是因为比如说要去日本拍有一些问题啊，或者是什么可能要删，那这里面又是因为呃整个篇幅的问题，就是这种该怎么取舍呢？在您看？嗯
1: 、呃，我们首先这次因为剧本的时间更充裕，然后。这个准备时间也更充裕一点呢，就是，呃，最后拍摄本和这个，呃，拍摄的素材之间关系基本上还都是一比一的，就基本上是这个，呃，最后我们的剧本的写的戏，以及拍摄过程中我们还加了一些戏，又、嗯、现写了一些戏，嗯、然后基本上都拍了，然后主要的删减这次都是用在剪辑台上了，因为，呃，从一开始我们就设定想拍一个。嗯，节奏更快，然后信息量更大的这么一个电影。嗯、当时跟摄影指导啊，然后我们跟就是跟主创部门，我们。很重要的一个参考片可能你们都想不到是大空头
0: 。对<笑>，想不到。对
1: ，然后那个就是大空头那种，就是快速的剪辑，以及他用了很多很直白的交代信息的方式，甚至打破第四堵墙，直接跟观众交流，然后需呃到需要的时候随时插入信息的这种方式，是我们其实。呃，这次想要采用的，然后最终也采用了很多这种类似的这种手法。呃，就最早其实是基本定下这个方向以后，我们拍摄的过程中，包括每一个镜头的设计，嗯、呃，呃呃，就比较明显的，像是我们这里边有大量的这种蒙太奇段落，音乐蒙太奇段落，呃，就是整个拍摄过程中它的镜头的运动、镜头的这种呃拍法，其实我们都是呃设计好的，然后为将来。呃，这样的一种快速的剪辑方式，能够把它剪在一起，然后进行的这种设计，呃，但最后呢，确实是没办法，就是因为时长太长了，以后作为一个喜剧，它是有很大的问题的。呃，然后我们就是进行了，反正几轮的往下削削减吧。第第一轮发现能剪掉的都是这个喜剧的部分，呃，包括庄科长的很多喜剧的段落，包括胡建林，还有一些喜剧的。整段的这个喜剧段落，都情节都拿掉了。然后在这个，呃，这个剪完了以后，然后就再进一步还剪，就会剪一些，呃，情节逻辑上我们用来交代的部分。就是现在其实情节还是蛮跳跃性的，但是我们也是。呃，也跟我们的剪辑顾问、剪辑指导，我们也其实在这个过程中一直在 battle， 一直在聊，就是到底哪些东西可以剪掉。我觉得这次的那个我们的剪辑是那个顾问张一博，然后剪辑指导黄增，很年轻的两位剪辑，然后呢，他们的想法都非常的好，就是呃，给我们提供了很多很大胆的这种剪法，就是他那种剪法是跳跃性很强，但是他们认为现在的年轻人因为。嗯，看短视频啊，看各种跳跃性的信息，其实能够接受，能够看明白。嗯，然后呢，我们就做了实验，确实发现就是，呃，有些即便是那种交代性的这种东西，情节转折的交代性的东西，我剪掉了，观众确实能够自动脑补，然后能够能够理解，所以我们又剪掉了一些这这些问题。但也有个别观众，我看也有一些观众会提出来那，那个不合逻辑那块，为什么他怎么怎么着了？呃，那其实拍了，就比如最后这个，呃，这个这个潘潘到底是怎么发现的庄科长，啊、对对对然后以及怎么知道庄科长要找的是徐云峰这件事对对对呃，我们现在的这个片子里，其实那块是跳跃的，是是剪掉的，但其实是我们有有完整的一场戏，讲潘潘如何碰上了庄科长，<笑>然后又如何听到庄科长要去找徐云峰，然后才会连接到后面的这些情节。但我发现确实。可能因为我这次戏确实节奏比较快，嗯，然后大部分观众我发现都甚至没有提出来这个问题，然后都晃过去了，自动的接受了，<笑>自动的接受了这一点。我觉得这也很有意思，这也说明这个电影魔术的魅力，能带着观众的思维，就是呃，就对,对对，就好像让观众产生了一种错觉<笑>，对啊。
0: 明白，所以就是接下来可能就聊到选角的问题吧。因为我这次看到这个片子的时候，嗯、可能也是因为看过很多呃演员们类似的一些演出，所以就会有很强的脑补，就好像你会更认同这个角色。比如张达飞在里面饰演的那种潘潘的这个形象，其实会让我想到《摇滚狂花》里面的那个很叛逆的少女，嗯嗯、然后。潘妮在这个片子里面也是一个热爱音乐的一个女嗯嗯，然后大鹏跟白客老师就不用说，他们各自携带的一个形象、嗯，其实有一个就是孙艺洲演的那个 Peter、嗯、
1: 啊<笑>
0: ，我脑子里全是坚如磐石的，<笑><笑>所以就想问问您，就是选角阶段有哪些你印象比较深刻的一些点吧
1: ？就大鹏和白客这就不用说了，其实就是很早就就想请他们来演、嗯，倒也其实最早倒也不是因为这个万万没想到和屌丝男士，而恰恰就是因为。呃，跟他们互相都其实认识很久了，跟白客也合作过，嗯、就就是其实最重要的是，当初是看看中这两位演员，他们作为演员的部分，而不是喜剧演员的这个部分。他们这几年都塑造了很多其实非常丰富，然后又有深度的这么一个这些角色。呃，就是张达飞，就像你刚才提的，确实是我们那个女主角其实呃很晚很晚才定下来，就开拍之前一直定不下来，一直大家都。就形象很很，就是觉得这个角色就是想可以找的人非常的多、嗯，反而就是一直，呃，找不准。然后刚好就是那时候看了《摇滚狂花》，啊，刚好是看了《摇滚狂花》，<笑>然后就大飞给我留下了非常深刻的印象。然后呢，呃，而且那时候刚好听说，哎，他在长沙在录一个民谣的节目，就是他唱歌也挺好。然后。嗯嗯就立刻想办法就跟他约，然后在长沙就见了一面，然后见面就给我留下非常深的印象。就是我们第一次见面在那个酒店楼下，然后他就到了楼下这个大堂，然后我们去接他上来，嗯，然后我就下去就就看到，呃，他蹲在这个大堂地上，然后在那儿在那儿看手机。然后当时就一下就那个动作就给我感受就是这个女孩就特别真实，嗯、然后一点也不装，就很像叛逆我们想要的这种感觉、嗯，就是一个有个性，然后有自己的看法，想要追求一个东西，但是她又不会说非非得、呃、这个去为了得到这个东西而去讨好谁。嗯、我觉得这个这个特别的好，然后就当时就很快就奔向她。然后还有一个印象深刻的是这个。这个欧阳奋强老师、啊，确、就、实、是，<笑><对><笑>就我们董事长也是开拍以后都还没定下来。开拍以后大概好几天吧，反正，呃，就就一直很头疼，就也快拍到他了，啊、快<笑>快董事长该出现了，没有，对，到底是谁、啊？然后呢，刚好当时是那个我们另外一个制片人朋友跟我们随意聊天的时候聊起来，说欧阳奋强老师去他们那儿这个客串去了，就是《明龙少年》这个电视剧。啊啊然后就，其实不是说推荐他来演戏什么的，就是怎么聊天聊,天聊天提起他来了。那当时一下，我和这个英老师我们俩听完了以后就眼前一亮，因为我觉得，就首先我特别喜欢《红楼梦》，特别喜欢这个欧阳奋强老师。然后呢，我就觉得，哎，如果欧阳老师来演这个董事长，他是一个特别。奇妙的一个组合，就大家没见过，大家会觉得这是一个很新鲜的一个事儿。我们这次就是组合的所有演员的目标，就是想给大家一个特别新鲜的组合，没见过这帮人在一块演戏没见
0: 过。
1: 然后呢，而且欧阳老师就是我，因为微博上一直关注他，我知道他这些年一直做导演，其实很少演戏，可能就偶尔客串一下。然后呢，我也看到他现在是什么样子，我觉得他现在的样子就是。呃，既有当年的那种神韵，然后呢，但又有一种成熟的这种呃这种味道。嗯，他关键是给我感觉，他很像一个这种工程师啊，什么这种技术人员出身的这么一个对对对对一个老板，就是很沉得住气，但是你又知道他肚子里他懂一些事情的这么一个人，而不是那种呃，就是。纯粹开始就是就是老板就是做生意的那种人、嗯，就是这个也特别符合我们这个戏里边董事长这个设定。然后我就哎，当时就立刻让演员导演去想办法看联系能不能联系上。然后开始刚开始的欧阳老师就演员导演联系到他的时候，他还很吃惊，然后说、嗯。真的吗？真的导演想找我演戏吗？我这么多年都没演过戏了。然后还问说导演知道我现在长什么样？但确实是我其实很一直在关注他，一直一直了解他。然后就这两个选角其实都是我们也比较开心的这个选角。当然，其实每一个角色我觉得最后都我都很高兴，就是能选到他们来演。我我觉得这次的选角是我比较也很满意的一次选角。我觉得每个人都。从形象上到到表演都恰如其分，没有出现什么呃不合适就不合适的这种角色。
0: 你既然说到选角，我就一定要问问你，因为我本人也是脱口秀跟 sketch 的忠实影迷、嗯，所以看到里面就是喜剧大赛的王浩啊、宋木子啊、单、嗯、立人的沈老板啊、嗯，然后还有脱口大会的这些，嗯、就大幕晃晃，因为我很喜欢他们的那些段彩的一些东西、嗯，所以我就特别好奇，就怎么会有这么多的喜剧演员客串？因为现场真的可能因为我那一场可能还没有说那么多人看脱口秀这些东西、嗯，我自己是超嗨、嗯，然后我朋友的旁边就是你怎么了？我说、嗯嗯<笑><笑>所以就很好奇，就当时为什么会有这么多大家的客串？嗯
1: ，对，因为我自己也是这个脱口秀爱好者和一喜二喜的这个<笑>对这个忠实观众。呃，我们其实这个喜剧最早的时候想拍的时候，嗯，就确定下来一个选角的原则，我们就想，呃，尽量让一些更新的。喜这个种喜剧面孔出现在这个戏里边，呃，因为因为这几年，其实我觉得，其实中国这些年，我觉得喜剧电影发挥发展发展的非常的好。
0: 是。然后每
1: 年你看票房前几名都有这个前十名里一定有，
0: 一
1: 至少两部的这种我觉得喜剧电影在里边。呃，但是呢，当我们自己开始选角开始想象说我们这戏找谁演的时候，你发现就是大家一下能想到的喜剧人。呃，这种演电影的喜剧演员、嗯，就那几位，对你甚至两个手十十个人之内你都能数得出来。
0: 对
1: ，然后呢，嗯，前几年我觉得没有什么问题，但是随着这个，如果永远是这些人，呃，一直是他们在演各种各样喜剧的话，当然他们演的非常好，但可是对观众来讲，他会产生一个重复感，就是我觉得观众永远是需要新鲜的东西。然后我们就开始就定下来说，我们要想办法去找。更多的这种新鲜面孔来演，我觉得很幸运。刚好这几年，我觉着其实，呃，脱口秀大会啊，然后一年一度喜剧大赛，其实向整个这个社会推出了很多新鲜的这种喜剧面孔。嗯，呃，因为我同时当时也在开发一个脱口秀题材的一个剧，所以呃，二二零年、二一年的时候也对他们脱口秀这个。演员进行了大量的这种采访，所以对于不管北京的还是上海的这些脱口秀演员，我也非常的熟悉。就跟他们在呃采访、交流和日常做朋友的这个过程中，其实也逐渐在了解他们。我觉得他们很多人其实当时也已经有一部分脱口秀演员开始演戏了，开始客串一些角色了。但是我觉得，就是他们里边很多人其实是能演戏的，完全只要松弛下来，然后呃，技术问题，我觉得表演的技术问题都是次要的，就是重要的是他那个形象和他的这个气质，如果跟角色相符的话，呃，别让他演一个跟自己太不一样的这种气质的人。我觉得其实完全能够胜任。然后一喜和二喜的这些演员也是，我就是。呃，尤其是看一喜的时候，当时确实让我很震动。就是我会发现哦，原来有这么多好的年轻的喜剧演员还没有被发现，还没有被看到。当时一喜的时候，我就特别喜欢王昊、嗯。然后，并、嗯、且一喜的时候，我当时就看他的头两个小品的时候，我就会觉得，哎，跟大鹏长得有点像，<笑>真的，真的，真的是这么觉得。<笑>然后呢？在拍，但是呢，我到到那个时候还没想到说让他来演这个大鹏年轻的时候。然后呢，就是我们呃拍之前，然后呃跟大鹏聊这个角色的时候，因为涉及到这个胡建林年轻的时候，我们还在商量说这个是呃找一个别的演员来演呢，还是说让他特效化妆，加后期特效来做。他大鹏就特别直接的跟我说：“说有一个王，有一个演员叫王浩，你知道吗？说很多人说当时说一戏完了，说给都给大鹏发信息，说长得跟他很像。然后呢，当时他跟王浩好像还呃好像见过一面，但是还不怎么熟。但是他也觉得挺像。我说：哎，对我也这么觉得。然后我们当时就就决定了，说那咱就请王浩来演，看王浩愿不愿意演。而且王浩也很愿意。呃，而且我觉得王浩在这里边虽然戏不多，但是其实。”他的那个戏都很传神，我觉着很好的，尤其是在一开始，我觉得就很好的建立起了这个角色，并且他最后从王浩到大鹏的这个转换，我觉着很自然，使得我们整个这个故事它能够成立。我发现竟然还有很多观众没有看出来，这是这是两个人，真的有观众没有看出来。然后，并且在结尾的时候，我觉着那个回忆当初九八年时候王浩的那些眼神和表演，我觉得也都。让整个这个故事有了足够可信的一个落点，足够动人的一个落点。然后跟跟王浩合作完这次以后，我们就就我就非常开心。然后后边我们那个剧里边，王浩也演了一个主角
0: 。当时大鹏老师就说，他跟王浩好像在拍的时候，因为是不同的年代嘛，所以没有见面对对。对，但他其实有看到王浩老师有，就是跟他好像去模仿他的一些神态啊什么的。的，所以就特别特别的传神。对，因为王浩
1: 演的时候也在说，我到底怎么演大鹏。对，哦、因为但大,大鹏
0: 他王浩的那个部分是。
1: 靠后的位置拍的，啊。然后先拍了很多大鹏的这个内容，包括大鹏在工厂的一些戏已经拍过了。然后当时就看了好多大鹏演的素菜，素然后就拼缝缝。
0: 其实说到脱口秀，因为我看到您之前在朋友圈好像发了那个就是大卫·查普尔的那个新专场，也、嗯、是很感动。就是可能这个跟片子本身是另一个维度、嗯，但是可能也是跟比如大家创作有关，就是冒犯这件事情。嗯，因为其实我觉得在整个那个就是查普尔那专场有很多很冒犯性的、嗯、的观点，包括其实我们比较熟悉黄阿丽啊，或者是。路易斯 k 啊，他们都有很冒犯的话，嗯，就我比较好奇，就是因为您也是在做喜剧嘛，嗯、尤其这部片子、嗯，就怎么理解这种对于比如说边界的这个问题，就是调侃的边界啊,啊，或者冒犯的边界。
1: 很好奇，嗯、呃，哎，搁以前我觉得这都不是个问题，但这两年他<笑>他,他,他逐渐逐渐<笑>不严重了，对，呃、<笑>他逐渐成了一个问题。我觉得这个很很神奇，这个而且甚至我觉得不是我们国内的一个问题，这是一个世界范围的一个问题。从威尔史密斯上台的那一巴掌一开始，<笑>我觉得很多事情都<笑>都都改变了对。对，嗯，其实呢，我觉得很正常，就是呃、嗯，冒犯这个东西它一定有它的边界，嗯、一定有。有这个让人不开心的地方，但我也认为喜剧，尤其是讽刺喜剧，你可能就是在这个边界上去试探，因为我们我们很难说，呃，哪个边界它就是它就是踩对了或者没踩对，这这个没有任何人我感觉敢打这个包票。当你产生这个观念，你认为我可以再安全一点的时候，实际上你可能已经收的太多了。我觉得这个就是做喜剧的这个困难之地，嗯，呃，所以就是对我来说，我觉得得得去论心，就是你在创作中，我们我觉得我们可以拿很多事情去开玩笑，我们甚至可以拿别人去打趣，我们可以去调侃别人，但是这个调侃和冒犯，我觉得核心还在于，呃，你到底是不是一个呃真诚的那么一个状态，你是呃真的去含沙射影的再再去。再去伤害他，还是说，当我提出来这个时候，我我开你的玩笑的时候，我并没有把自己摆到一个更高的审视的态度，而是一个呃众生皆平等的那么一个嗯态度上去呃讨论，去去开这个玩笑。就像我我虽然说你傻，但是我认为我也不聪明。然后我我包括我对你的这种。态度，我不是一个真的想要害死你，或者想要污蔑你，或者想要去伤害你的那么一个状态的话，我觉着其实观众他是能够感受到这个之间的差别的。呃，就所谓的我们经常有所谓的这你这个玩笑到底是善意的玩笑还是恶意的玩笑？呃，我觉着呃，可能现在困难的地方就在于，因为互联网的这种这种呃极大的发展，就是使得每一个玩笑它不是一个。呃，单纯的当下性的玩笑了，像以前脱口秀，它就是一个线下的一个当场跟观众之间的这种交流，它因为是跟整个当时的气场、跟当时他表演的那种神态、状态、语气什么这些都有关系的。有很多笑话，可能很多话都我觉得推而广之都不是笑话，就很多话，我们发现其实，呃，当你跟这个人面对面交流，他说出来的时候，你的感受和你。日后在互联网上看到一个更客观视角的，或者更不同视角的一个录像，或者甚至将来把它变成文字，给你的感受是完全不同的。我觉得这个是其实现在，呃，讲笑话也好，开玩笑也好，或者很多说话，呃，容易出问题的这个这个容易惹恼观众、容易惹恼别人的这个原因。还有一部分原因，我觉得是因为现在，呃，互联网普及到就是我觉着，嗯。其实这是好事儿，每个人都有发生的机会，每个人都有发生的这种可能。呃，就是过去可能我开一个玩笑，呃，他被冒犯的真正被冒犯的那个人，他可能没有听到，或者说他听到了，他没有机会说出来跟我说反映这个事儿。那现在是有机会，他可以说。我觉得这无论如何，我觉得是个进步，这是这是好事儿。嗯，但是呢，我又认为就是，嗯，尤其在喜剧创作的时候，尤其是在这种讽刺喜剧创作的时候，还不能。呃，太去考虑，太去畏惧这个东西。对
0: 我们是过度过度开这个敏感的话
1: 题。其实我
0: 特别想问您一个点，嗯、因为我这次在跟您做采访之前，我又回听了之前找您做的那期节目。的、嗯，其实我很好奇，因为其实在这次电影里，我看到很多那种错位的喜剧的效果。你比如说张正直贿赂领导，结果是胡建林上位了。嗯、然后，比如马杰本来是胡建林的上司，结果好像变成他是他的领导一样。嗯、就这种错位的感觉，或者反观众预期，其实好像从《被光上走的人》的时候就有。然后。这次也显然在做这样的一种尝试，但我就比较好奇是说，因为在之前我印象很深的是您当时说了一个点，我后来思考了很久，就是您说在拍《被光抓走的人》的时候，有一场戏是谭卓老师跟黄渤老师在，就他们有饭局嘛，嗯，然后大家会觉得那个饭局是很油腻的，但其实是想表现一种讽刺。嗯、那我就很好奇，如果在这次创作中有没有？因为当时的很多会做一些调整，或者有,有什么新的认识对于这些问
1: 题？嗯，呃，这几年反正因为一直还在创作中嘛、啊，然后确实也也，我觉得也看了很多喜剧，我觉得也对很多喜剧有了更深的认知。其实我们这次就是，呃，从我觉得这次我们在写作的过程中也是，呃，专门想到底怎么样做这次的喜剧。然后，呃，首先我们。觉得就是我自己自身，我也不是一个擅长写段子，通过这种小的独立能成章的这种段子来获胜获胜的这么一个编剧，因为我更擅长的还是这种呃整体叙事结构的完整性和它的这种呃人物的这种塑造上面，所以我们就很早就确定了说，咱这个还是做一个结构喜剧，咱们是。呃，但结构喜剧里面其实很重要的一点就是你刚才说的这个错位的这种感觉。嗯、我们这次其实，呃呃，在细节上我们用了很多喜剧技巧，但其实在，在在在大体上，主要就是在用这种错位，然后呃人物之间关系的这种错位，就比如呃马杰克明明是胡建林的这个上司，<笑>但是他们俩的表现完全是<笑>呃相反的反过来的这么一种状态。然后包括人物目的的这种错位，像呃这个语言之间。的这种错误的理解，像那个嗯、呃、马杰给这个庄科长打电话面试的时候，明明他在说的是这个节目面试，但他会以为是工作面试，就这种各种误会。其实这些我觉得都是，首先是喜剧里边的一些呃，其实最基础的这个这个手法之一。但我觉得基础的就说明它是最有用的，其实它在用好了以后都呃非常的有效果。然后嗯、呃、另外一个我觉得就是。我们这次其实我参，我中间过程中也参考了很多，比利怀尔德呀，然后刘别谦这个时代就是上世纪六七十年代，然后到更早三四十年代的这种，其实很多呃就是叙事电影的黄金期的这种呃喜剧的这些好多手法，其实他们的那些片子。你看，比那个怀尔德的片子，还有刘别谦的片子，它都是其实节奏非常的快，对，信息量非常的大，人物众多，然后所有的人搅和在一起，然后。呃，形成了一个非常复杂的这种局面，但是每个人的人物特性又非常的强烈。其实他们那些片子里，我发现也是大量使用错位、使用误会这种。就是这个，我们是我们在整体上其实虽然呃镜头语言上很很现代，但是其实它在叙事上我们是很回归这个呃经典叙事的这种传统的。甚至其实呃我们也也还看了很多这种香港这个七八十年代的，就是许氏兄弟时期的那种喜剧。我很喜欢他，我看了好几遍的那个什么鸡同鸭讲这几个戏，其实我觉得都是，呃，它里边的其实好多手法，我觉得我们都都是值得我们去借鉴和和应用的。我们这次创作的也很重要的一点，其实就是从人物出发，嗯，他即便是一些很小的角色，其实我们都会去考虑他的戏剧任务，他这个人的目的就尽量避免呃工具人吧，就是包括这里面其实出现的一些很小角色，像你说的那个女孩儿那个。其实他出现的不多，就是在这个茶水间里边聊天。第一次其实是由他来点出来，大家对胡建林点名的这个恐惧的，呃，这个情绪是从他那点出来的。然后呢，呃，但是这个人物出出现虽然不多，但是我们希望他每一次出现都有。很强烈的作用，并且通过几次出现，我们能完整这个人物。嗯，其实他现在一共出现了三次，第一次就是被点名的时候，嗯，他原本你看出来这是一个很松弛的一个女孩，正在吃东西，然后结果什么名单以为是裁员名单他就紧张了。这是把这个呃这一段落的这个点名这个段落的这个情绪，首先先呃。点给了观众，直白的说给了观众。然后下面一个转折，他再出现，他就送给了胡建林一个苹果。其实把这件事升级了。我们看到了这个，呃，一个其实一个老实人，但是呢又很笨拙的试图去拍马屁的这么一个状态。然后到最后一次出现，就是在年会上，他看着那个年会，其实他自己，人家都在参加年会，他还在加班，嗯、一个人在工位上，然后看着手机，他会被这些话给打动，会会哭了。包括我们放的，他出现那个位置也是。胡建林在说这个什么这些什么诚实什么工作的人的大概这些位置，就是在最后那个 callback 的时候，我们其实就呃完善了这个人物，让大家看到他前面除了喜剧化的这个部分以外，其实他是一个真正努力工作，但是呃因为胡建林的这个进入，因为大裁员这个背景被搅的这个恐慌，然后只能更加努力的加班的这么一个人物。其实我们这里边的所有角色，基本上我们在创作的时候都会去再三的检视它，再三的去呃研究呃它出现的作用，然后以及它再次出现的这个作用能不能在人物上形成一致性，然后以及在情节上起到推动的作用
0: 。明白。其实我想想问您，您您是一个会比较喜欢即兴的人吗？因为听感觉从今天聊聊天，感觉好像您是一个非常在意很多东西的那种完整性的，的嗯，或者准备好的。嗯，如果有很多急性或者突发的这种情况的话，您是属于比较愿意敞开接受的，还是说可能还是要，就是我先照着我这个来的这种
1: ？呃，我会敞开接受，我们这里边有很多敞开接受的东西，但是呢，我在我是会注重两个点，就是在结构上我会注重它的完整性，嗯、因为我我觉得跟我原来学理理科的有关系，就是我还理性思维还是挺重的、嗯，因为我觉得，呃，一个戏剧。其实它的结构非常的重要，一个因为结构是真正引导观众的思维和观众的情绪发展的这个呃东西，就是当你的结构准确了，然后完整了以后，其实观众才能够跟着你的这个步调和节奏往前走，你最终设计那些。呃，不管是让观众情绪激动还是让观众笑的这些东西，我觉得才能起作用。嗯，但是呢，当你这个结构既然已经完成了，在这个框架之下，我是呃欢迎，我也希望鼓励演员们在这个现场能有呃更更好的这种发挥的。其实他他是只要不不是违背这个。呃，人物的不是违背整个情绪走向的，我觉得其实即兴的很多东西是非常好的。其实跟他们这种呃那个呃很多人合作，六兽啊，什么石老板啊，包括。呃，他们一起的这些演员，其实松木子他们在合作过程中，他们其实也在说，就他们这个即兴也不是说漫无目的的即兴，也是大家每次创作要找到一个方向。除非，当然你有可能开始不知道往什么方向的时候，大家可以脑爆，然后想各种各样的东西，我们选择一个。但是当像电影制作的过程中，因为它时间有限，它就是呃这么这么长的时间的时候，其实有一个大的方向的时候，反而他们。呃，会更能放得开手脚，更知道该去怎么往什么方向去去。开发自己的这个潜能，就是因
0: 为这个片子其实它是二零一九年的背景嘛。嗯。然后在故事的最后，我看到就他们其实都升职了，嗯、或者有些人受了责罚，嗯、有些人去选择追梦嗯。嗯。然后感觉在这个故事的结尾，时，一切都向着很有希望的方向去进行。嗯嗯、但其实我注意到一个非常小的细节、嗯，就是最后在伴随着音乐有一个特写，主人公升职的时间其实是二零年的一月份。嗯,嗯就是其实就是疫情悄悄开始，但我们还不知道的那个时间。嗯。嗯所以，就是<笑>我个人的思。货，我就是想说。当然，这个故事呈现出来的是一个大大家打工人们凭借螺丝钉的力量，然后把正义的铁锤砸向了这些可能压榨他们的人。但是我又会在想说，在这。一切充满希望的背后，是不是也跟可能在之前您在《背包照走的人类》一样，很多事情其实我们是不可知的。就即使我们大家在今天充满希望，但可能未来又是完全未知的，可能又会变得更糟糕，又不知道会怎么样。所以就不知道您最后标注的那个时间点是不是有什么想法
1: ？嗯<笑>，嗯，我们确实是。呃，各种考虑吧，反正放在二零一九年，然后结尾放在二零二零年初一月份的这个时间，确实有意设计的，因为呃之后大家也都知道，就是因为这个疫情，其实呃很多情形、很多这个情绪发生了这种变化，而且我们也不希望这个片子里出现很多大家戴口罩啊什么之类的这种画面，然后呢，我们就给它定在了整个故事定在一九年，嗯，因为这个结尾对我来说，其实它是一个。有很多观众说这个结尾太童话了，或者说觉得这是一个 happy ending。其实对我来说，这是一个 open ending， 这是一个开放式的结尾。是我们其实很多呃东西都是留白给观众，然后让观众自己脑补的。嗯，比如呃像 Peter Mark 这两个人到底结局是怎样的？站对了对，没有？是升职了还是降职了？还是留在原地了？受没受到惩罚？然后比如像。呃，剩下那裁员的五千七百人，到底他们的结果是怎样？他们是不是，呃，董事长口中说的本不该失去工作的那些同事们？呃，这些我们都是留白给观众的，就是包括这个时间，包括集团的未来，这些人所有的命运的未来，我觉得都是留给观众自己去想象、自己去补充的。就是你觉得？你其实，我觉得很多批评我们这个呃片子结尾太童话了，或者现实中没有这样的董事长啊，没有这么好的事情的这些观众，我觉得其实蛮有意思的。我的观察就是，那说明他就是自动脑补了，我们这是一个很好的结尾。对，然后所有人都回来了。是。那这恰恰说明，其实可能越是觉得我们这个结尾太童话了、不现实，的这些观众他内心其实这渴望、希望有这么一个美好的这么一个结果。然后我们故事最后放在这个时呃这个时间呢，其实也是想说，像你说的，确实未来不可知。但未来不可知，我觉得就是两方面的。呃，我们既可以说未来有可能变得更坏，但是也有可能未来会变得更好。就像我们呃故事开头，我们放在呃一九九八年那个时候，其实也是经历了社会的比较大的一个变化，也有很多这个工人下岗啊什么之类的。嗯、呃，我们当时也对未来也充满了。不确定性也很恐慌，但是呢，呃，其实两千年以后，我们看到了我们中国就是整个经济也发生了腾飞、嗯，然后我们整个呃社会、整个国家状况变得非常的好。我觉得，呃，这个是我们也一直学过这些，就是呃，这个事物都是螺旋上升、嗯、<笑>我觉得，我我是相信事情会越来越好的，但是中中间一定会有困难，一定会有障碍。您会遇到各种各样的情形，呃，有可能有的时候我们感受上会觉得是原地踏步或者后退了，但是整体如果我们放在更长的这个时间维度上去考察的话，我相信，呃，包括像我们这故事最后的结局，也一定是会变得越来越好的。
0: 明白，因为包括我在片尾有个彩蛋，其实我很注意您片里面那些彩蛋，比如说那个张达飞饰演的潘潘在天台上三年之后又三年这种台词上的致敬、嗯嗯，包括片尾我看到您有就是感谢那个神龙视力架嘛，一个视频剪辑的博主，嗯，嗯就是他在他的那些视频里也是。生活里面的人，生活里面的细节，好像又呼应到了我们的故事里面的东
1: 西。是我非常喜欢神龙世亚的这个剪的那些视频，然后哎，最近他好像没怎么剪了对、啊对啊，就是他前几年就几乎他剪的所有东西，每次发布一个新的，我都很喜欢，然后都会转发。然后我们那个，其实他就像你说的，他的作品，我觉得呃，给了我很大启发。其实他的作品通常都是以这种。苦难作为开头，让我们看到了人生百态，看到了人生那些艰苦的那些地方，但是它都是以激情和绚烂作为结尾。呃，即便是呃这么苦难的生活，过着这么平凡和琐碎的生活和艰苦的生活的这些人们，其实往往都。更加热爱生活，然后并且能够在这些平凡生活里边找到自己的闪光之处。其实他的这些表达都对我产生了呃很很强的这种启发和影响。呃，也也是这也是我们这个片子其实他的一种情绪的走向，就是我们让大家看到，在这个一地鸡毛之下，在大家经历的这些苦难之下，其实当你足够的这个。呃，执着，你足够的相信的时候，其实未来是有可能变好的。然后，而且我,我们其实，呃，拍之前我们也，我也请那个神农世家帮我们剪了一个呃短片儿。我原本是希望说用他那个呃短片儿。呃，我根据他的短片，因为他的短片都是从互联网上抓来的素材嘛，对对对我没法直接用、嗯，我没法直接用，因为他他有这个呃<笑>有一些形象的这个版权的问题、嗯，然后以及他画质的这个问题、嗯，我没法直接用在电影里边。然后呢，但是我请他讲了一分半还是两分钟的呃，在讲这个职场人的这个生活的一些这个素材。然后我原本是想呃翻拍他这个短片，作为我们这个片子里的转场。嗯哦、oh. ，然后，但他剪完了以后，我发现翻拍不了，因为他抓取的那些素材都是现实中其实很奇观性的一些场面啊， oh. 都是很神奇的，带着那股劲儿。然后你一旦用演员演，我们甚至想试图，我们研究过是这个，我们怎么复制这个场面？ Oh. 但是我发现，一旦只要是演员来演。呃，他就劲儿就味儿就完全不对了，然后最后就很可惜没有在片子里边用上。当然后来这个片子节奏也非常快、啊，我发现也确实那个那些原本设计的一些转场也不好用，用不进去。但是仍然我觉得很感谢这个神龙世术家当时剪的这个短片，以及他以前的所有的这些短片给我的这种启发。
0: 对，就甚至每次看完他的片子就是又哭又笑的，到最对对对对对。别别对。哎，反正就是最后一个可能跟片子有关的问题，就是如果就这个问题问导演，就是如果您选一个这个片子里您最喜欢的段落，嗯、你会选择哪一个
1: ？呃，我会选，我肯定是选那个年会最后高潮的那个整个那个段落。它有几个原因，第一，从呃剧作上我就很喜欢很满意这个段落、嗯，这个段落我觉得继承了呃我们很多。呃，经典喜剧的高潮段落的这种结构方式，它是在一个集中的场景，就是集中的时间、集中场景里边，把所有主角集中在一起，然后阴差阳错，然后大家产生了各种各样的擦肩而过，各种各样的追逐，然后打斗，然后最后呃一切揭晓，然后。坏人受到惩罚，好人这个正义得到伸张，嗯、这个是从刘别谦开始到比利·华尔德，<笑>到香港经典时期的这些所有的这些喜剧电影，包括周润发演过的一些喜剧，我觉得什么《大丈夫日记》什么之类的，嗯、他都有这种呃这种类似的经典段落。嗯、然后从剧作上，我就非常的，我我可以说，甚至可以说很满意这一场的这个剧作里边每一个人物很有机的被。呃，勾织在了一起，每个人的呃行为线索都非常的明确，然后情绪情感又最后能够爆发出来，嗯，然后最后成片的这个角度，我觉着呃我很满意它的完成度，就是它的包括音乐歌舞，它的这个整个的这个这个场面让能让观众真的投入其中，然后并且最后情绪得到释放，然后从拍摄过程中呢，我们这一场其实遭遇到了极大的挑战。因为，呃，就是在拍摄这场戏之前，三个主角都发烧，都阳了，然后发烧到了四十度，然后都四十对对，都是这三个人都还得的是那个最最厉害的那个毒株。然后呢，我们原本是计划三天时间，然后集中在一个体育馆里边，所有演员都把那个档期安排在这三天，然后集中拍完这场戏。呃，但是因为这个这个疫情的原因呢。呃，做不到了。然后现场原本计划我们有八百个群众演员，嗯、但是最多能不能找来两百个。<笑>然后，呃呃，几个主演互相，因为主演生病了以后，但是其他那几个主演，董事长啊、托马斯啊什么那些人的时，嗯、呃，李乃文的时间又是呃固定的，后边的档期又没有了，所以就是我们最终只能分成了两批两段时间来拍这场戏，没有所有演员同时在这个场地里边的时间。就开始拍的时候，我们只能先拍台下的那些部分。呃，观众席我们只能是拍到哪个角度的时候，我们就请演这些这个临时这个临时演员去坐在哪边，然后拍转过来董事长这边的戏拍完了，我们转过来拍这个呃李乃文的这边的镜头的时候，我们就里边所有二百个群众演员，然后都挪到这个李乃文那后边去。就是因为台上台下的这个人又都不在，你比如。呃，托马斯他们在后台往前看的时候，那时候，呃，其实董事长他们是那天是不在的，然后李乃文不在的，然后所以我只能正面先拍他们的视线，然后反过来再拍带他们关系拍董事长的时候，我只能用替身来这个，来来来带关系来替代，然后就是。最后等到他们三个主演能够上台去演出的时候，台底下除了董事长，其他人都不在。然后董事长看台上演出的时候，台上因为旁边又得有李乃文，然后董事长的台上又没有人。然后我拍董事长戴着眼镜的时候，我特别着急，因为他的眼镜里会反光，你很容易看到台上其实没有人在表演。我们灯光只能是尽量模拟那个呃演出时候的那个灯光。然后那一场戏最终就是我觉得调动了我们。主创所有的这种呃想象力和和创造力和和能力，就是也进行了比较详细的分镜，然后但是现场拍的时候，后来也很多分镜也都顾不上，然后就是因为时间又很紧，然后就是等于是呃，我觉得这个感谢电影魔术的力量，感谢这个蒙太奇，就是我们用了很多很传统很传统的拍法，嗯，这种视线的引领法，这种这种呃这种其实<笑>。剪切都是很传统的一些方法，但是，呃，最终我觉得这场戏呈现的，呃、嗯。我觉得观众看不出破绽来，观众意识不到我们这个完全是在两个时空完成的所有的这些戏
0: ，感觉有一种就是拍《星战》的时候就是对着空气演的那种，对，真真的是对
1: 着空气演。<笑>然后胡建林他们在台上演出的时候，底下其实这除了董事长，其他那些人都<笑>都,都不
0: 在。那还得 rap 特别愤怒，然后对，对然后
1: 表现出来看到对对对，对对对看到李姐、那个，看到什么那些
0: 样子，对。哦，这个朋友们，这个是幕后大爆料，这个太精彩。嗯、<笑>对，就可能。可能很多人看完听完这个之后会再看，哎，最后这个不对，这个时间对什么？我其实我们这个片子里边，<笑>
1: 呃，有很多小的这种 bug，、嗯、很多小的 bug。当然不是因为我们拍摄的时候不小心，我们拍摄的时候非常的仔细，嗯。然后呢，但是我们最后剪辑的时候，我们用了一些呃很有趣的手法，因为我们的这个刚才提到了张一博啊、啊黄庚这两位剪辑师，辑师其实呃他们他们有一个特点，我这次也是跟他们学到了，我觉得很有趣的一个剪辑方法，嗯，嗯就是他们。更多的是以情绪来剪整场戏，嗯，而不是以这个镜头应该是不是在这儿剪这场戏。他们经常会，呃，挑一些其实不是这个人说这句话的时候的镜头，嗯，然后但是他的整个前后的情绪更对。然后甚至他们还有一场戏，呃，就是特别特别神奇的一场戏。那场戏我都一直到调色的时候才发现那场戏，就是呃，当那个。呃，这个胡建林，这个给这个徐永森，本来应该谈优化，结果升职加薪了以后，那个他们在办公室里边吵架，然后托马斯叫胡建林起来说：“你说说为什么你这个你怎么想到的这个这么做？”然后胡建林站起来说：“优化不应该是个好词儿吗？”然后下面一个镜头是所有人坐在他身边的人，夸转头很惊讶的看着他。然后。我前面整个剪辑过程中，我其实并没有意识到这个镜头有什么呃奇特之处。然后直到调色的时候，我们对所有的特效镜头说：“我发现这是个特效镜头，就是胡建林站起来，所有人回头这个镜头。”为什么这是个特效镜头？这不就是一个在办公室里边很正常的一个镜头吗？然后我去调这个原始镜头是什么？我才发现原来这个镜头不是这场戏里边，这个镜头是他们用了另外一场戏，是胡建林站起来说：“我没事儿干。”然后就是在前面，他申申请那个工作的时候的那场戏，然后呢，他特效他做了什么呢？原本站在托马斯那个位置上的人其实是 Peter， 是孙艺洲站的那个位置，然后他们用特效把他换成了托马斯，然后呃，你再去看那个镜头的时候，你会发现孙艺洲那个位置是空的，没有人坐，哦，就是这是一个神奇的镜头。当时我们看到这镜头的时候。意识到这是从另外一场戏里边儿找过来的一个镜头的时候，我才发现啊，孙艺洲没在那个位置上。但前面我看了无数遍，因为咱这戏确实节奏很快，对对对。然后呢，根本连我都没有注意到过。呃，他剪辑的逻辑就是，呃，他其实觉得在那一场戏的那个里边，所有其他人的那个反应，比在我们当场真正的那场戏里边其他人的那个窃窃私语那个反应。要更大，要更好，更符合这个时候这种状态。而且接下来节奏是那个徐云峰走进来说，我觉得他说的对，就他那个点儿能够打得住。然后他就很大胆的从完全从另外一场戏里边搜了这么一个镜头、哦，呃，就类似的演技其实还有很多。就是你这里边甚至有时候仔细看会出现口型不是特别对得上的，的、嗯嗯，就是他也会把。有些这个不是这一条的，然后会声音给它贴到这一条上来，就是我觉得这都是一个很好的一些这个这个剪辑的手法。我觉得这次就是我们用了很多的手法，然后重重点其实是加快这个节奏，加快这个加大这个信息,息量。我觉得就是包括在表演上，我也是其实一直要求演员们说咱们。因为现在的观众，其实你看他们在互联网上看剧都是一点五倍速的看剧，我们干脆那就一点五倍速的演吧，这样我们省了。因为观众习惯了这种，所有角色说话很快，按现实中这种语速，那我们干嘛要演的慢呢？演的慢观众还不耐烦。其实那点信息量对观众来说他早就接受
0: 了。对，然
1: 后我们就演的时候就有时候就刻意的演两条，以后会提醒演员，咱们再快点加速一点，一点五倍速，咱们再再来一遍。就这次有很多这个，反正各种各样的方法吧，然后来加快这个速度，加大信息量，然后让观众能够，我觉得在。单位时间里面能接受更多的信息，然后让他的情绪也能够更快的、就更好的被调动起来。嗯
0: ，因为我就觉得从您今天的整个分享，我觉得最有意思一点就是，好像我们总会觉得短视频对长视频的一种影响更多的是负面的，或者比较伤害性比较大。但是其实您看，无论是对于信息量的增加，还是说情绪的这种引导，反而又是一种新的创作的可能性，这个还挺有意思的。
1: 呃，对，我觉得当然不同类型的电影，我们有不同的这种处理方式，嗯、但我觉得，嗯、呃，因为我我也是从我个人出发，我个人也是一个观众嘛，嗯，我现在也会喜欢，其实刷短视频，然后喜欢，就是不是喜欢的问题，而是我习惯了同时接收更多的信息，对我可能在看片儿的时候，我还看到弹幕上。对他的评论，然后我同时可能还会呃看到微信弹出来的信息。我发现其实人现在是同时有办法同时接这个接接触和接收很多处理很多信息的。我觉得这个是呃，就是你不管你喜欢不喜欢，现在观众就是他演化成了这样。对，我觉得我们呃，如果尤其像我这电影，它本身就是一个表现当下。那一个当下性很强的这么一个电影，我觉得就是从故事内容上到展现形式上到包装上，我们其实都应该去呃体现出这个当下性来，然后呃也进一步的跟观众能够连接。明
0: 、嗯、白。好，那最后一个问题啊，因为我们每次节目到最后有一个推荐环节嘛，嗯、然后嘉宾推荐自己喜欢的电影啊或者剧集，嗯、然后我看因为大家最近都对《繁华》很上头，然后我看您也一直在追、嗯，就比较好奇，如果要推荐一个最近您看过的影视作品的话，推荐哪？
1: 呃，如果是最近看过的，我确实就是推荐《繁花》。呃，一个是我特别特别喜欢《繁花》，然后另外一个是我最近也确实只看了繁华《繁花》，然后对其他的那些电影什么的，确实没有时间看，但但也是抓紧时间在看。因为我其实，哎，前话说这是前年了，那个二二二二年六月份的时候，还去上海跟那个王家卫导演还见过一面，然后当时他正在这个拍繁华《繁花》。然后也跟他聊过这种拍剧的这种感受。其实当时感觉就他还是很很淡定、很自如的。然后因为当时已经超期了，唱了,了很久了。然后呃，但是我觉得他这个呃还是在不管这个外界的压力多么大，<笑>都是这样对他还在按照自己的节奏、按照自己的标准在拍摄这个剧。哦、然后嗯，这次看了，我现在还没看完，我看到二十一集了。嗯它确实，我觉得它就是一个电影，它是照着这个电影的节奏来的。然后，呃，我最吃惊的是，就是在这么一个复杂和长时间的拍摄过程中，它还能保持这里边所有人物的连贯性和一致性。然后每一集的这种情绪的调动，我觉得都，呃，真的是大师风范。我觉得这个是我看完了以后，呃，又羡慕又又嫉妒，然后又又想去学习的一个东西。当然，我觉得我可能。嗯，不一定能做到像他有这么长的这个拍摄时间，但是我本人的拍摄习惯可能给我这么长拍摄时间，我也不一定能我也不一定对能拍出人家的这个水平来。但是呢，我觉得真的是《繁花》是一个，也是一个虽然。其实他镜头量也很大，是他的节奏也很快，他跟我们大家以往想象的王家卫以为的王家卫不一样。但其实你看他早年的有一些电影，看他的这个《堕落天使》，看什么，其实呃看《重庆森林》，其实他也是。其实你真正拆解开王家卫的话，他就是这样的一个。快节奏的、大信息量呢，它的里边埋的这些所有的细节的点，包括这些台词，我觉得都非常的细致和精准。所以我真的是呃，很推荐大家这个有时间的话去看《繁花》，而且是我觉得必须要去看这个沪语版的。啊，沪语版和普通话版是完全不同的两个剧。呃，我觉得呃，希望观众们在呃。当然，呃，我是希望大家先看我们的这个年会不能停，<笑>然后在这个得到欢乐之后，有时间的话可以去看《繁花》的《沪语版》。
0: 嗯，那最后的最后，就还是请您再推荐《年会不能停
1: 》。呃，我我们这个节目上线的时候，估计我们应该是《年会不能停》也已经上映了大概半个多月了。然后呢，呃，现在我觉得从呃，看过的观众的反馈来讲，我觉得大家还都是很喜欢《年会不能停》。呃，确实是能从中得到快乐，然后也能从中得到感动。呃，我也很感谢观众们对我们电影的支持。然后呢，对于还没看过这个电影的观众呢，我是真心的推荐大家去看。不是说因为它是我自己的片子，而是说我觉得，呃，我们也可以相信，呃，这个已经看过的一千多万、将近两千万的这个观众的这种感受。然后，对于看过这这个片子的观众呢，我也是说，就是其实，我觉得看电影是非常私人的一个事情，就是大家也不用考虑它的评分，考虑别人的评价，就是自己尊重自己的感觉。如果呃笑了，你觉得这个电影好，那就可以推荐给其他的人；如果你没笑，你觉得电影不好，我觉得也没必要去这个呃，非得从众，是觉得就看别人评分高就觉得这好。但是我仍然，呃，希望你们笑了，希望你们感动了喜，喜<笑>喜欢这个电影，然后，呃，尽量的再推给自己身边的朋友啊、亲人啊。然后，我们这个电影，我觉得其实是一个老少咸宜的电影，其实是一个合家欢的电影。别看它是讲职场的，因为有很多，呃，很多观众朋友我看是带着自己的。家长甚至有带着自己的孩子去看，这个小朋友我看到现在最低年龄的看我们这个电影的，有反馈的是大概八岁九岁的小朋友，一五后，嗯，<笑>看完了也也也很开心，<笑>所以我觉得就是希望大家去电影院多多支持吧，谢谢。嗯
0: 好，那就是非常感谢导演的参与，然后最后也真的要讲，就这个片子确实是从跨年以来，我个人特别特别喜欢，然后逢人都推荐，而且我们所有的不可说的嘉宾朋友们在。推荐片子，包括闲聊的时候都有说很喜欢这个片子、嗯，所以这个一方面是因为本身就很喜欢导演的作品，另一方面也确实是他切中了当下。我觉得是在看联和这个整个电影的时候，在影院的感觉，你会觉得那个氛围特别特别好，就真的有一种、嗯、大家回到影院然后一起笑,笑这件事情太重要
1: 了。对我觉得这个片子挺适合在影院里边。而且观众越多，这个这个片子观赏效果越
0: 好。<笑>对，所以大家可以找个那种热门场，是吧？找个时间去看一看啊、哦。对,对,对,对，感谢导演的参与，好，谢大家的时间。好，下期节目见，谢谢拜拜，拜拜。